0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode sprechen wir über ein kontroverses Thema unserer Branche, nämlich die Vision Zero. Ist sie ein motivierendes Ziel für alle oder kontraproduktiver Druck für die Beschäftigten, der sie dazu bringt, Unfälle sogar zu vertuschen? Ich habe vier Vortragende mitgebracht, die die Vision Zero weltweit vorantreiben, in den unterschiedlichsten Varianten, von Afrika über Pakistan und Polen bis zur Schweiz. Liebe Pioniere der Prävention, reden wir heute mal über das Thema Vision Zero, also die Vision, dass wir eine Arbeitswelt ohne Unfälle und Berufskrankheiten haben. Klingt nach einem super Ziel, oder? Wenn wir ehrlich sind, klingt es vielleicht aber auch so ein bisschen unrealistisch. Vielleicht haben Sie auch so ein bisschen diese Stimme gerade im Hinterkopf. Jedenfalls möchte ich Ihnen heute die verschiedenen Aspekte dieser Vision Zero mit Ihnen beleuchten und mir auch mit Ihnen anschauen, wie diese weltweit so umgesetzt wird, wie die vorangetrieben wird, damit Sie auch von den Erfahrungen von anderen profitieren und auch ein paar psychologische Aspekte dazu kennenlernen, damit Sie diese schöne Vision Zero nicht in einen Albtraum verwandeln für die Beschäftigten. Kann nämlich leider auch passieren. Sind Sie schon Mitglied in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention? Wahrscheinlich schon. Dann findest du übrigens im Forum dazu die aktuelle Diskussion und auch den Link zum Video, wo ich all die psychologischen Phänomene rund um die Vision Zero im Detail erkläre. Das werde ich heute nicht schaffen in dieser Podcast-Episode, aber in der Online-Akademie findest du das, wie gesagt, im Forum alles schön verlinkt. Und falls Sie noch kein Mitglied sind bei den Pionieren der Prävention, dann gibt's es in den Show Notes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Episode, gibt's dann den Link zur Akademie. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen. Beim Forum Prävention 2023, das ist dieser große Kongress, der im Mai in Wien stattgefunden hat, da war die Vision Zero eins der Hauptthemen. Ganz viele Vorträge haben sich darum gedreht, wie super nicht die Vision Zero ist und welche Unterlagen es dazu gibt. Und ein paar wenige Vorträge haben sich auch darum gedreht, wie man sie wirklich in die Praxis umsetzen kann. Die Originalunterlagen dazu finden Sie übrigens unter visionzero.global Ich verlinke es eh auch in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode und diese Unterlagen werden von der ISA koordiniert. Das ist die Internationale Vereinigung für Soziale Sicherheit. Das ist so eine weltweite Organisation für alle Sozialversicherungsträger. Und die haben auch einen Leitfaden rausgegeben für Führungskräfte mit sogenannten goldenen Regeln und auch so Steuerindikatoren. Und ich habe jedenfalls beim Forum Prävention am dritten Tag, am Donnerstag, einen Vortrag gehalten über die psychologischen Aspekte von Vision Zero und habe da gleich mal am Anfang eine Abfrage gemacht, wie denn die ganzen Teilnehmerinnen und Teilnehmer diese Vision Zero empfinden und was sie für sie überhaupt bedeutet. Im Raum waren so schätzungsweise 150 Präventionsexpertinnen und Experten und wissen Sie, was die häufigsten, die häufigsten zwei Antworten waren auf meine Frage, was die Vision Zero für die Leute bedeutet? Nummer eins war, nicht möglich. Und Nummer zwei war Utopie. Finde ich eigentlich sehr, sehr schade, weil eine Welt ohne Arbeitsunfälle und Berufserkrankheiten, die ist natürlich erstrebenswert. Ich habe dazu auf LinkedIn auch vor ein paar Wochen mal herumgefragt, wie das die Kolleginnen und Kollegen so sehen, um da so ein bisschen ein Stimmungsbild zu bekommen. Und die Silvia Biersker vom Podcast ASA-Sitzung, die hat damals geschrieben, die Vision Zero ist unser Polarstern, unser übergeordnetes Ziel. Es gibt etliche Wege hin zu diesem Ziel. Die Entscheidung, welchen Weg wir gehen, treffen wir mit der Strategie. Danke, liebe Silvia, für diesen Beitrag dazu. Das fand ich eine sehr schöne Analogie zu sagen, die Vision Zero ist ein Polarstern. Und die Svenja Damasch ist ja Fachkraft für Arbeitssicherheit und die hat auf LinkedIn damals geschrieben, welche andere Vision kann man als Mensch denn haben als die Vision Zero? Wenn wir beginnen, hiervon abzurücken, beginnt die Diskussion, wie viel Verletzung ist noch in Ordnung? Schnitt in den Finger, Finger ab oder Arm ab? Das fand ich auch eine sehr, sehr gute, sozusagen aufweckende Analogie zu sagen, was sonst außer Vision Zero. Aber ich möchte an der Stelle auch gerne einen kritischen Geist der Arbeitssicherheit zitieren, nämlich den Carsten Busch. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt The First Rule of Safety Culture, sehr empfehlenswert. Und jedenfalls sagt er da drinnen, ich zitiere, Null Unfälle als Ziel ist nicht realistisch, man kann nicht alles kontrollieren. Es ist frustrierend, weil wenn ein Unfall passiert, hat man sein Ziel nicht erreicht und die Kennzahlen für den Rest des Jahres sind sozusagen negativ und es ist auch nicht praktikabel, weil Unfälle passieren so selten, dass man sie nicht zum richtigen Steuern verwenden kann. Zitat Ende. Auch das finde ich eigentlich recht nachvollziehbar. Und diese und ähnliche Diskussionspunkte, die gab es auch in der Schweiz, als die SUVA, also die Schweizer Unfallversicherung, sich überlegt hat, ob sie sich jetzt dieser Vision Zero anschließen sollen. Und der André Meier, ein Pionier der Prävention und ein, der Leiter auch der Abteilung Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der SUVA, der hat dazu beim, beim Forum Prävention etwas erzählt. Hören wir da mal rein.
2: 2008,
1: 2009 haben wir uns überlegt, ja, was könnte denn der Schrittzeit in der Prävention von Berufsunfällen insbesondere. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, insbesondere schwere und tödliche Unfälle zu vermeiden. Wir haben damals siniert, philosophiert, ja, Vision Zero war auch als Titel angedacht, das hat aber in der Schweiz enorme Widerstände ausgelöst, nur ist nicht möglich, das geht nicht, auch als Vision geht es nicht und wir haben uns geeinigt, wir sprechen von einer Vision 250 Leben. Dies insbesondere, diese 250, entspricht der Reduktion der Anzahl möglicher Unfälle, wenn wir sagen, in 10 Jahren wollen wir die Anzahl halbieren. Das würde in der Schweiz bedeuten, 250 Leben könnten bewahrt werden. Das war unser Ansatz, die Idee, Anzahl möglicher Unfälle halbieren, 250 Leben bewahren. Ein langfristiges Programm war damals angedacht auf zehn Jahre, äh, etwa zehn Jahre von 20, Mitte 2010 bis Mitte 2019 circa. Ähm, und wir wollten zusätzlich auch das Berufsunfallrisiko ähm, jährlich um ein Prozent reduzieren.
0: Also nicht die Vision Zero, sondern die Vision 250 Leben retten, mit dem Ziel eben Arbeitsunfälle auf die Hälfte zu reduzieren innerhalb von zehn Jahren. So haben sie diese 250 Leben eben kalkuliert. Und ich habe mich nach seinem Vortrag vom André Meier habe ich mich eben mit vielen Teilnehmenden unterhalten und ganz viele haben gesagt, ah, diese Vision, also diese Vision 250 Leben retten, die finden sie viel lösungsorientierter und auch praktikabler als die Vision Zero, weil die ihnen halt sehr oft zu unrealistisch oder zu weit weg einfach ist. Und ein weiterer Vortragender auf dem Forum Prävention zu dem Thema war der Ehi Iden, der mittlerweile ein guter Bekannter von mir ist. Der hat Osh Afrika gegründet. Das ist eine Vereinigung, die betriebliche Prävention in allen 54 afrikanischen Ländern stärkt und auch international vernetzt. Und er hat erzählt, wie er versucht, diese Vision Zero in den unterschiedlichsten Ländern einzuführen und auch die Verantwortlichen Schritt für Schritt eben dafür zu begeistern. In den originalen Unterlagen von der ISA zur Vision Zero gibt es eben sieben goldene Regeln, also von Ziele definieren bis hin zu motivieren durch Beteiligung. Und der Ehid hat erzählt, wie schwierig es ist, die Verantwortlichen in den diversen afrikanischen Ländern davon zu überzeugen. Hören wir da mal rein.
1: Fine, but ensure you come to something, also why you commit to, just ensure you're able to implement and uh, uh, make it work and
2: have good implementation and use the major outcomes and reduce uh, handling work based. What we're concerned about is not how many, if you come to the whole seven, that
1: is not our, our that's not our major focus. How much of what you committed to are you able to implement and see that
0: uh, you're, you're able to force the post-acculation and the post risk the es geht dem Ehiden also um kleine Fortschritte. Also wenn nicht alle sieben goldenen Regeln akzeptiert werden, dann startet er halt klein. Und er sagt, eine Regel ist umgesetzt, besser als wenn gar keine Regel umgesetzt wird. Und ihm ist auch wichtiger, dass es wirklich auch in die Realität umgesetzt wird und nicht, dass es halt irgendwie ein offizielles Commitment gibt und dass man halt irgendwas unterschreibt. Das finde ich ist ein sehr schöner Pragmatismus. Und ich glaube, er weiß, dass wirklich jede Umsetzung und jeder Schritt nach vorne einfach hilft. Es muss nicht immer gleich der große Wurf sein. Schauen wir jetzt mal nach Polen und in die dortige Landwirtschaft. Die Magdalena Wachnicka witzke von der Kassa Rolniczego Ubezpieczenia Spičenja also der Landwirtschaftlichen Polnischen Sozialversicherung. Ja, ich habe das auswendig gelernt. Sie hat jedenfalls beim Forum Prävention erzählt, dass es für die Einführung einer Vision Zero in dieser Branche mit ganz vielen Familienbetrieben und auch kleinen Bauernhöfen einfach einen anderen Ansatz braucht, als nur irgendwie schöne Leitfäden und unterschriebene Selbstverpflichtungen. Weil da arbeiten Leute seit Jahrzehnten gleich und sagen dann sowas wie: Ja, es ist ja nie was passiert. Hören wir uns mal rein, was sie sich denn für diese Branche hier überlegt haben.
2: We younger children. These are our ambassadors of prevention. Because you know how it is? They come to the to, to mom, they, they engage in the grandparents, and they say, come on, I want to submit this uh, picture for the content because I want to get the to the prize, or I want to be the winner. So then there is discussion about this. And this is this intergenerational um, approach that we learn from each other.
0: Wir haben in Polen also so einen generationsübergreifenden Ansatz, wo sie eben zum Beispiel mal Wettbewerbe für Kinder machen, damit diese dann eben als Botschafter agieren in ihren Familien für sicheres Arbeiten. Und wie versuchen die jetzt die Teenager zu erreichen, die vor der Entscheidung stehen, ob sie mal diesen Familienbauernhof übernehmen sollen oder nicht? Hören wir da mal rein.
2: So we said, okay, everybody likes the idea of making something. slide. This actually, when you think about social media, it's all about a picture rather than a word. So we started five years ago about a movie competition and we call it My Vision Zero. And this is also the way that we come to young people and we say, we ask you. Was ist your approach? Und
0: es ist sehr wichtig für uns, zu hören und zu sagen, Wie Sie das? Okay, also bei den Teenagern gehen sie über Social Media mit einem Filmwettbewerb. Und jetzt fragen sie sich vielleicht, und was gibt für die Erwachsenen? Hören wir da mal rein. Uh, <lacht> Also neben so Standardansätzen wie Begehungen und Audits vor Ort setzten ja, Polen offensichtlich sehr auf Wettbewerbe und spielerische Ansätze, um dieses Thema Vision Zero auch in die Familienbetriebe in der Landwirtschaft zu bringen. Abschließend will ich jetzt diese weltweite Reise zu Vision Zero mit einem Abstecher nach Punjab in Pakistan. Der Dr. Sven Tim, der ist Direktor vom Bereich Prävention in der DGUV, der hat erzählt, wie er und seine Kollegen hier vorgegangen sind, um mit den unterschiedlichsten Sozialpartnern, Industrievertretungen und auch Stakeholdern wie NGOs vor Ort wirklich diese Vision Zero zum Leben zu erwecken und die Beteiligten sprichwörtlich an einen Tisch zu bringen. Und bei seiner Erzählung ist mir ein Punkt besonders aufgefallen, nämlich ein Punkt, der zeigt, dass wir alle nur Menschen sind und dass die psychologischen Aspekte hier oft noch mal viel wertvoller sind, als formelle Vorgaben oder Richtlinien. Aber hören wir mal rein in seine Geschichte. Was aber dabei herausgekommen ist, dass wir letztlich in einem ja davor einen, einen Tisch haben. Wenn ich sage, ein Tisch, dann war das mehr Entwicklung in zwei Teilen. Man sieht das jetzt nur, wie wir so 20, 25 Leute, wenn man die schaut, da sieht man, dass alle wirklich brav an ihren Tischen sitzen. Und dann haben wir natürlich für Aufruhr gesorgt, wir haben gesagt, okay Leute, so geht es nicht. Wir müssen schon alle
1: miteinander sprechen. Und dann haben wir alle durcheinander inzwischen an zwei Tische gesetzt. Das hat jetzt mal, also bestimmt für ein, zwei Stunden, für Aufruhr eine gewisse Zwangsträngerphase besorgen, aber es hat dann funktioniert. Spätestens nach der Mittagspause, wo sich dann alle halt auch die hatten, mal etwas in kennenzulernen, viel gestanden, also auch, mal, eine NGO, die sich für die Rechte von Frauen bei der Arbeit einsetzt. Die Dame war zuerst sehr separiert und die war dann irgendwie aufgehoben. Das war ein sehr schönes Erlebnis. Man hat auch also gesehen,
0: dass die Menschen auch haben. mir gefällt diese geschichte deshalb so gut weil sie mich auch an das buch humble consulting von edgar Schein erinnert und Edgar Schein beschreibt darin wie man wirklich hilfreiche beratung ähm, ja, aufbauen kann und dass man dafür eine beziehung der zweiten ebene benötigt er nennt das eine level two relationship und er beschreibt in dem Buch, dass eben so diverse Aspekte und Geschichten, die er da erlebt hat in diesem Zusammenhang und auch Kennenlernübungen, die er eingesetzt hat, in solchen Situationen, wo zwar formal alle wichtigen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen am Tisch gesessen sind, aber die eben nicht offen miteinander geredet haben. Und diese Intervention, die Sie gerade gehört haben vom Sven Tim, da in Pakistan, ist genauso eine Intervention. Nämlich die fördert wirklich ganz offensichtlich das offene Gesprächsklima und damit auch die Beziehung unter den Teilnehmenden. Und man sieht hier, ja, wie wichtig es ist, diese Aspekte mitzubedenken, wenn wir Programme wie die Vision Zero einführen wollen. Gut, das war jetzt mal so ein bisschen der weltweite Schwenk durch die Vision Zero äh, zum Forum Prävention, also von diversen Vortragenden. Jetzt stellt sich noch die große Frage, wann ist denn die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Vision Zero in einer Firma als motivierend wahrgenommen wird? Also, dass die Leute das Gefühl haben, super, die Leute also die Führungskräfte, die schauen auf mich, ich bin der Geschäftsführung wichtig und so weiter. Und wann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es schief geht? Also wann führt eine Vision Zero dazu, dass niemand mehr über Arbeitsunfälle reden will und sie vielleicht sogar vertuscht werden? Als Psychologin sage ich, Menschen handeln sinnvoll. Also sie werden immer so handeln, ja, wie man es möglicherweise von ihnen erwartet, beziehungsweise wie sie es in der Situation als sinnvoll vorstellen, in dem Moment, wo sie sich eben entscheiden, über Arbeitsunfälle zum Beispiel zu sprechen, ja oder nein, oder einen Fehler zu melden, ja oder nein. Und ich möchte an der Stelle dazu einen Artikel zitieren, den ich gelesen habe, den Artikel von Brown und Barup, die beschreiben ein Projekt, wo die Vision Zero wirklich schiefgegangen ist. Nämlich das San Francisco Bay Bridge Rebuild Project, also wo in San Francisco eben die große Brücke neu gebaut wurde und die haben erzählt, also beschrieben in diesem Artikel, ich zitiere den mal, es gab Geld für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Karrierevorteile für Führungskräfte, wenn keine Verletzungen gemeldet werden. Das erzeugte eine Atmosphäre der Angst, es gab viele Anzeichen von Bedrohungen und auch den Verdacht, dass die Betriebsärztinnen und Ärzte manipuliert wurden, um die Verletzungen zu gering einzustufen, sodass die Opfer an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnten. Das ist jetzt per se keine Kritik an der Vision Zero, aber es ist tatsächlich eine Kritik an der Art und Weise, wie die dort offensichtlich vorangetrieben wurde. Offensichtlich wollten die so stark, dass wirklich keine Verletzungen passieren, ähm, beziehungsweise dass die nicht gemeldet werden, dass sie eben dann mit Geld und mit Karrierevorteilen versucht haben, ähm, das zu unterstützen. Und das ist halt leider schiefgegangen. Die Leute wollten auf jeden Fall das Geld haben. weil Sie haben sinnvoll gehandelt in ihrer eigenen Art und Weise. Und haben dann ähm, ja Angst gehabt, hier zum Beispiel Unfälle zu meiden, zu, zu melden. Genau. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel reinschauen in die offiziellen Leitfäden äh, von der ISA, von dieser Vision Zero Website, da gibt es zum Beispiel eine Checkliste für Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte. Ähm, und da gibt es drinnen das Zitat, Mir ist bewusst, dass die Zahl der gemeldeten beinahe Unfälle und auch kritischen Ereignisse von der Sicherheitskultur im Unternehmen abhängen. Und das deutet schon mal ganz, ganz stark an, es geht nicht um das Was, es geht um das Wie. Das macht den großen Unterschied aus, ob eine Vision Zero in einer Organisation zu Motivation führt und yay, ich freue mich, dass ich den Führungskräften wichtig bin oder dazu, dass ich zum Beispiel Unfälle nicht mehr melde und dass ich Angst habe, dass hier etwas passieren könnte. Also es geht nicht um das Was, sondern es geht um das Wie. Es geht um Themen wie psychologische Sicherheit und Vertrauen zwischen den Beschäftigten und den Führungskräften. Also die Frage, ob ich als Beschäftigte zum Beispiel Fehler offen ansprechen kann oder werde ich dann zur Sorge gemacht, wenn ich einen Unfall habe, weil ich damit vielleicht die Kennzahlen für die Führungskraft kaputt mache. Oder müssen dann die Beschäftigten zum Beispiel zum Rapport vor dem Management auftreten und erklären, was sie falsch gemacht haben? Oder müssen sie vielleicht für einen Schnitt in den Finger, wo sie sich irgendwie nur mal an einem Papier geritzt haben, vielleicht drei Seiten Unfallbericht auf ausfüllen? Oder, weiß ich nicht, wenn ähm, die Beschäftigten einen beinahe Unfall melden, ob dann äh, Chef oder Chefin wirklich authentisch sagen, Dankeschön fürs Melden und fürs Bescheid geben. Oder ob ähm, dann die Führungskraft mit den Augen rollt und sagt, okay, da muss ich jetzt einen Bericht schreiben. Das macht einen riesen Unterschied aus. Das ist wirklich ein Kernelement. Wie wird eben mit Unfällen, auch mit beinahe Unfällen umgegangen? Das entscheidet letztendlich über, man kann sagen, Sieg oder Niederlage. Über eine motivierende Vision Zero oder eben über einen kontraproduktiven Druck. Und an der Stelle will ich nochmal eine Überlegung von der SUVA bringen, die der André Meyer da beim Forum Prävention auch erzählt hat, nämlich die SUVA hat im Zuge ihrer Kampagne 250 Leben retten, sogenannte lebenswichtige Regeln sich überlegt und definiert für die verschiedensten Branchen. Und hören wir mal rein, wie sie denn das jetzt weitergetrieben hat, dass die auch wirklich umgesetzt werden.
1: Also wenn eine dieser Regeln nicht eingehalten wird, dann wollen wir das alle Beteiligten Stopp sagen, die Arbeit unterbrechen, die Gefahr beheben und dann weiterarbeiten. Wir haben sehr bald gemerkt, das braucht aber noch mehr. Stellen Sie sich vor, der portugiesische Bauarbeiter steht auf einer Decke, die betoniert werden soll. Der Beton ist da, dass die Absturzsicherung, der Seitenschutz fehlt. Ja, ich glaube nicht, dass er da einfach sagt, Stopp, ich betoniere jetzt nicht. Der Kram bringt den Beton schon, er ist da bereit, alles ist vorbereitet. Dieses Stopp-Sagen braucht Mut. Und wir wollten das auch symbolisch zeigen, die Firmen abholen und insbesondere auch die Planer und die Bauherren in diese Botschaft integrieren. Und wir haben 2011 die sogenannte Sicherheitskarte lanciert, wo wir gesagt haben, es ist erlaubt, Stopp zu sagen, Arbeitgeber, die diese Charta unterschreiben, stehen öffentlich hin und sagen, ja, bei mir hat jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin das Recht, Stopp zu sagen, wenn es gefährlich wird. Daraus abgeleitet haben wir auch für Lernende einen sogenannten Stoppausweis lanciert, die Lernenden unterschreiben mit den Ausbildungsbetreuer, mit den Ausbildnerinnen und Ausbildern, mit den Betreuenden am ersten Arbeitstag den sogenannten Stoppausweis, den tragen sie bei sich und das ist das Symbol, jawohl, ich kann Stopp sagen, wenn ich nicht sicher bin, wenn ich nicht weiß, wie mit dieser Gefahr oder mit dieser Arbeitssituation umgehen. also sie zücken dann diese Karte, müssen gar nichts sagen und erhalten Hilfe, das war so die Idee für die Lernenden und für alle anderen ist es diese Charta, eben, wo Betriebe zeigen, ja, und bei mir ist das so.
0: Ich finde, das ist eine sehr schöne Idee. Natürlich ist jetzt so eine unterschriebene Charta oder ein Stoppausweis noch keine Garantie dafür, dass die Beschäftigten wirklich die psychologische Sicherheit auch spüren, um Stopp zu sagen in lebensgefährlichen Situationen. Aber es ist mal eine sichtbare Maßnahme. Eine Maßnahme natürlich auf der obersten Ebene von Kultur, jetzt nach diesem Eisbergmodell von Edgar Schein. Und vielleicht werden dadurch nicht alle Führungskräfte überzeugt und sie ändern wahrscheinlich nicht ihre Grundhaltung. Aber es ist halt eine Möglichkeit, auch wie man als Versicherung von außen so ein bisschen einen Kulturwandel unterstützen oder zumindest ein bisschen anstoßen kann. Und ja, jeder Schritt auf dem Weg zur Welt ohne tödliche Arbeitsunfälle ist wichtig, oder? Also, das ist für mich so ein bisschen das, das Learning daraus. Und ich finde es äh, sehr schön, hier die, hier die unterschiedlichsten Aspekte auch zu sehen und auch zu sehen, wie man denn das ähm, umsetzen kann. Und ja, im Kern, ganz relevant, halte ich es für wirklich für wichtig, dass man sich bei der Vision Zero überlegt, habe ich auch die psychologische Sicherheit in einem Team, in einer Organisation, das tatsächlich dann auch produktiv, wirklich ähm, lösungsorientiert über Arbeitsunfälle gesprochen wird, wenn sie denn passieren und dass da gut damit umgegangen wird. Und eben auch auf dem Weg dahin, das umzusetzen, muss man natürlich auch diese ganzen psychologischen Aspekte mitbedenken, so wie wir es gehört haben, da äh, bei dem Workshop im Punjab. Ja, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Falls Sie Fragen dazu haben, wie man Führungskräfte und Beschäftigte jetzt zu mehr Sicherheit und zu mehr Gesundheitsschutz bringen kann, dann melden Sie sich gerne bei mir. Sie können mir zum Beispiel eine Sprachnachricht über LinkedIn schicken. Oder Sie finden auch in den Shownotes, also in der Beschreibung dieser Podcast-Episode, einen Link, wo Sie mir eben auch eine Sprachnachricht schicken können. Das ist speakpipecom pioniere der prävention Dort beantworte ich auch sehr gerne eben Ihre Frage, dann in einer der nächsten Podcast-Episoden. Und falls Sie irgendwen kennen, für den jetzt diese Episode besonders wertvoll sein kann, freue ich mich natürlich auch über eine Weiterempfehlung. Und was ich auch schon am Anfang von dieser Episode erwähnt habe, wenn Sie Mitglied sind, also wenn du Mitglied bist in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention, dann findest du im Forum dazu auch die aktuelle Diskussion und auch einen Link zum Video, wo ich halt diese ganzen psychologischen Phänomene rund um Division Zero auch nochmal im Detail erkläre. Genau, dort in dem Video erkläre ich auch, wie man da hinkommen kann und welchen Beitrag du jetzt als Prävention uns Expertinnen oder Experte dazu leisten kannst. Wie gesagt, alles findest du in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention. Falls Sie noch kein Mitglied sind, finden Sie natürlich in den Show Notes den Link zur Akademie und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns dort sehen und auch weiter über die Vision Zero und deren Implementierung diskutieren. Mein Name ist Veronika Jackel. vielen Dank fürs Dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, Ciao!